0: Tu es dingue, mais tu es dingue, tu es dingue. oui oh, oh, a... Le cerf, le cerf. Le cerf. va comme ça, c'est Le cerf va porter plainte.
1: Attention, décollage. C'est
0: quel dark? Un,
1: un. un show d'extraordinaire. Il l'a enterré vivant. aïe oh, aïe, Est-ce qu'il a mis sur la courge? Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque c'est s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. Vingtième épisode avec Alain Dick Véritable phénomène des années 90-2000, athlète exceptionnel et arrière hyper spectaculaire. Air France a écumé les parquets européens pendant 18 saisons, une carrière incroyable qui l'a mené jusqu'au Grand Barça. Il y a aussi eu des rendez-vous manqués, le Real Madrid, la NBA ou encore les JO de Sydney avec l'équipe de France. Mais aujourd'hui, le gamin des Playgrounds ne regrette rien. Air France, un voyage au long cours, c'était avec Alain Vigbe et c'était écouté écouter dans Crossover. Alain Dickbeu, bonjour, comment vas-tu
0: Salut Léo, très bien, et toi
1: bah écoute, ça va très bien. Merci à toi de prendre le temps pour enregistrer ce, ce podcast. Un vrai plaisir de, de t'avoir. On va revenir sur ta longue carrière. On va parler aussi de, de ta reconversion parce qu'aujourd'hui, tu bosses pour les Houston pour Rockets en NBA. On, peut, on, on expliquera un petit peu euh, ton rôle. Donc, 18 ans de carrière en France, en Europe. Tu as connu le, le Barça, le Real, l'équipe de France. Tu as touché du doigt la, la NBA aussi. Alors, j'imagine que c'est compliqué, mais aujourd'hui, si je te demande de me sortir un souvenir, euh, le, le, le meilleur de ces 18 ans, ce serait lequel
0: ben, je déjà dans un premier temps, merci de m'avoir invité. Euh, le premier souvenir, c'est dans ma longue carrière, euh, je pense que le, le début, euh, c'est certainement la période la plus la plus importante pour moi et le début pour moi, ben, c'est c'est les playgrounds et, et grâce aux playgrounds et ben et à certaines personnes, à mon père et et il euh, y a des personnes donc connectées à mon père et puis euh, par la suite donc Patrick Moncouvert, euh, Greg Beniou, euh, ben c'est Laszlo quoi, c'est Laszlo pour moi c'est ce qui euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui me marque le plus, c'est ce qui compte le plus certainement pour moi dans ma carrière. Alors oui c'est sûr je suis passé par des grands clubs mais euh, sans Lasuel, je j'aurais pas, j'aurais pas fait grand chose, je pense. Donc pour moi, c'est ce qui, c'est ce qui marque. Je suis, suis quelqu'un d'assez, euh, assez, euh, on va dire sensible. Et cette période était, euh, était tout simplement magique pour moi parce que je sais d'où je viens. Donc euh, le parcours à Laswell, mes six ans, mes sept ans, je crois à Laswell, c'était, c'était tout simplement magique.
1: Mais justement, on va commencer par là parce que donc toi, tu es un lyonnais un pur souche. Au début, tu commences par le foot, je crois, parce que tu n'es pas très grand, mais dès que tu vas grandir, tu vas passer au basket. À 12 ans, tu commences dans le petit club de, de Vénissieux à côté de Lyon, c'est ça
0: C'est ça, c'est ça. Ouais. Ben écoute, euh, génération euh, platoche, ouais. euh, génération, euh, génération foot, donc sortir euh, l'après-midi, aller jouer avec tes copains, euh, t'imaginer donc. Euh, en tant que Tigana, Platini Socrate ou euh, ou je ne sais quelle euh, superstar du football donc euh, oui ça commence comme ça et puis euh, et puis en fait euh, par le, bleu, le plus grand des hasards je, je, je tombe dans le basket bien que mon père était un, un basketteur amateur euh, le basket j'y tombe un petit peu par hasard parce que j'ai un, un ami donc il est avec euh, cette fameuse VHS mmh. euh, du All Star Game 87 et puis c'est là que tout a tout a, à cliquer. Quoi.
1: Ouais, du, du coup, 12 ans, on l'a dit, tu commences à, à Vénissieux à côté de Lyon, 4 ans plus tard, tu arrives à Villeurbanne, tu fais pour ton trou et en 93, tu arrives chez les pros à Las Velles. Euh, plutôt mm -hmm. une belle année hein, parce que c'est là aussi, c'est cette, an cette année-là que débarquent aussi les, les Delaney Rudd, les, les Ron Curie, deux gros joueurs qui vont faire mm -hmm. les beaux jours de Las Velles, fin des années 90. Comment se passe pour toi à ce moment-là cette adaptation au, au monde pro à Las Ça
0: pas été aussi simple que ça parce que j'étais quelqu'un d'assez têtu, euh, j'avais un, un caractère un peu euh, un peu euh, <rire> un peu compliqué on va dire je j'aimais bien m'écouter euh, euh, moi même et puis pas euh, en faire à ma, en faire à ma tête pardon donc euh, c'était un peu compliqué parce que je venais du monde de, du playground où bon bah tu connais tu sais la, la liberté de, de mmh. s'exprimer euh, euh, ne pas euh, ne pas se calquer sur le modèle type du joueur de basket donc euh, quand je suis arrivé à l'ASVEL et eh ben je suis un joueur euh, ben, qui euh, qui a du mal avec les fondamentaux, avec la discipline, avec la rigueur donc je me fais rattraper plusieurs fois par, par Patrick Moncouvert. donc euh, souvent ben j'étais euh, au lieu d'être à l'entraînement, j'étais sur un playground. j'arrivais à la dernière minute pour le match enfin des trucs comme ça donc c'était difficile de s'adapter et puis euh, finalement ben, ben avec le travail avec euh, l'aide de certaines personnes surtout de Patrick Moucouvert en fait qui a qui a fait un super boulot si tu veux au niveau euh, au niveau com donc avec moi il a il a pris très 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 souvent le temps de s'asseoir de m'expliquer certaines choses etc et euh, et si tu veux bon bah, avec son aide avec euh, euh, avec l'aide de mes amis aussi donc Pascal Perret David à l'époque Sylvain Sylvain Damico il y avait Jean-Marc Duprat aussi Xavier Boivin, bon, bah, tous ces gars-là, Laurent Pluvis, surtout Laurent Pluvis, avec qui euh, on est passé pro euh, quasiment euh, en même temps. Euh, bah, tous ces gens-là, ils m'ont aidé à me, à me canaliser, en fait. Et, euh, et c'est là, donc, euh, que j'ai mis un peu plus de discipline et, euh, et, et commencé à, petit, à apprendre un petit peu ce que, bah, les tenants et aboutissants, donc, pour, pour devenir un professionnel. Et puis, bien sûr, l'arrivée de Greg Beugnot. Ben surtout euh, son caractère, sa façon d'être, sa façon de travailler. Quelqu'un d'assez. Euh, qui était dur, quoi, mais bon, qui, qui voulait que le bien de ses joueurs, en fait, mais qui avait une, une façon assez. Euh, assez. Euh, on va dire autoritaire, donc, d'exposer de, les choses. Mais je pense que c'était. Euh, c'était pour notre bien. Et puis. Euh, et puis, euh, les Américains dont tu as parlé, bon, ben, eux aussi, ils font partie du. du rêve, quoi, parce que c'est de la c'est quelqu'un qui a joué. Euh, euh, un certain nombre de matchs NBA et puis qui arrive qui débarque à à, à dans cette toute petite équipe qui est au bord du gouffre mmh. euh, avec avec Ron Curry qui euh, qui euh, qui a marqué bah, toute une euh, toute une génération euh, ma génération et puis certainement d'autres parce que parce que c'était un joueur euh, hors normes athlétiquement et puis un caractère euh, une personne en or. Donc, euh, on a eu beaucoup, beaucoup de chance de tomber sur, sur deux Américains qui avaient, si tu veux, le sens, euh, le sens des valeurs et puis un côté humain, mais extrêmement euh, euh, développé, quoi, tu vois. Donc, il euh, y, y a beaucoup d'Américains qui sont passés en France en, en, en mode mercenaire, mais euh, voilà, Delaney à Ron, c était, c était De l'année Ron, c'était vraiment la crème de la crème, quoi.
1: Et juste pour revenir sur, sur Greg Benio, c'est lui qui te lance un petit peu. Et Greg Benio, tu l'as toujours dit, tu lui dois énormément. Un jour, tu avais même déclaré « Greg Benio, c'est mon sauveur. Dieu me l'a envoyé. Sans lui, j'aurais été un globe en, en basket. Je lui dois tout. » C'est assez dingue. Hein. Ça, ça a été clairement une rencontre décisive pour toi, Greg Benio. Ah
0: non, mais complètement. Et aujourd'hui, euh, 25 ans plus tard, je ne sais pas, je, je, je retirais la même chose. Parce que, parce que ben, voilà, j'ai commencé le basket à Vénécie-Paris. J'étais le… J'étais le grand ade de l'équipe, euh, j'avais beaucoup de complexes. Euh, en, en, en moi, si tu veux, il y avait une espèce de deuxième arrière qui voulait euh, s'exprimer, mais, mais mm -hmm. je n'y arrivais pas parce que j'étais le plus grand de l'équipe. Euh, donc, on me demandait de courir, de prendre des rebonds, de mettre des contres. On, on m'appelait souvent Manu de Ball, mm -hmm. tu vois, pendant, les, pendant ouais. les matchs, pendant les entraînements, des trucs comme ça. Donc, je l'ai vécu vraiment difficilement, si tu veux, mon, mon, mon apprentissage du basket. Le Playground m'a sauvé et, ouais, euh, et Greg Benio... Greg Benioff a su euh, assume me sortir de là et puis me voilà me m'a porté énormément donc euh, sur un plan euh, d'abord personnel humain et puis sur le plan technique bon ben bah, il m'a il m'a façonné quoi et, euh, et effectivement je dois je dois beaucoup et ça je je me lasserai pas de le dire et
1: d'ailleurs pour la petite histoire tu me dis si je me trompe mais ça aurait pu ne pas se faire avec la Svelte, en tout cas peut-être se faire un peu plus tard Est-ce que tu avais des touches pour aller jouer à l'université aux états unis je crois que c'était chaud notamment avec le Connecticut de Realen.
0: ouais ouais exactement ouais, ça c'est un épisode euh, j'allais dire douloureux, pas douloureux en fait mais si tu veux bon, on, on, peut pas, on peut pas retourner en arrière mais c'est clair que euh, parfois je me demande euh, si j'étais parti qu'est-ce qui se serait passé mais voilà pour des raisons perso euh, j'avais j'ai préféré donc euh, rester euh, mes parents aussi enfin, rester au, au contact de mes, de ma famille tout ça bon, j'étais vraiment à, à très très près de, de, de partir donc il euh, y a Connecticut qui s'est présenté euh, Fordham euh, George Mason George euh, euh, Mason j'avais des contacts avec Georgetown aussi bon euh, une ribambelle de, de gros programmes universitaires qui étaient euh, qui étaient à ma à ma portée quoi et puis euh, j'ai choisi la route professionnelle pour euh, pour diverses raisons et puis enfin euh, surtout la raison principale c'est que euh, voilà j'avais envie de rester euh, avec euh, proche de mes parents euh, essayer de les aider financièrement et euh, et puis bon, euh, Greg aussi, a, si tu veux, il m'a il expliqué qu'il voulait construire quelque chose avec moi, donc euh, je ne pouvais pas dire non non plus.
1: Et, et pour revenir à tu on a parlé un petit peu euh, tout à l'heure d'Elan Herod, c'était un, un véritable phénomène, pour ceux qui s'en souviennent, il, il arrivait de NBA où il était backup de, de Stockton à, à Utah. Euh, tu as des ouais. anecdotes qui te reviennent sur le joueur, sur le personnage, sur l'éthique de travail ouais. peut-être
0: aussi bah, tu sais euh, pour un garçon qui euh, bah, qui euh, qui rêvait de NBA matin midi et soir qui était capable donc de, de, de regarder des VHs en boucle qui pouvait euh, un gamin qui pouvait te donner les, les, les rosters de toutes les équipes nBA sans la moindre erreur tu vois avoir de l'anéode à, à côté de soi c'est euh, quelque part c'est toucher son rêve du bout du doigt donc quand de l'année il arrive ben bah, moi j'ai euh, j'ai mille questions dans ma poche qui ouais. sont prêtes et et que j'ai envie de lui poser, et, et j'ai envie de savoir, bon ben Michael Jordan, euh, comment il est, euh, Dominique Wilkins, euh, comment il marche, comment il parle, tu vois des, des 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 trucs tout simples, tu vois des des questions toutes basiques. Euh, mais c'est quelqu'un qui a la possibilité d'apporter des réponses, parce que bon, euh, je suis pas allé aux États-Unis avant l'âge de de 19 ans, je crois, donc euh, 19 ou 20 ans, je sais plus. Donc euh, c'était euh, c'était magique pour moi, tu vois, d'avoir un gars qui qui était euh, qui était le coéquipier de Stockton et puis qui jouait contre ces ses légendes euh, trois quatre fois par semaine quoi et euh, des anecdotes oui il y en a il y en a énormément mais si tu veux de l'année il a toujours été il a toujours été franc il a toujours été euh, tu vois il est pas arrivé en mode juste en mode sauveur ouais. tu vois c'est 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 pour ça que je l'admire énormément parce que il est arrivé mais très humble et euh, et il s'est toujours mis au service de l'équipe. Alors oui, forcément, il a, il a toujours su tirer son épingle du jeu. Il nous a sauvés maintes et maintes fois. Il a, il a, il a fait des performances euh, extraordinaires. Mais c'est un Américain, c'est un, un joueur qui a su euh, ben rendre les autres, les autres meilleurs. Ce qui n'était pas le cas de tous les Américains à l'époque. Euh, quand, on, quand on parle de, de, du basket des années 90, euh, deux Américains par équipe, eh ben, euh, par définition, c'était deux pompiers. Donc euh, deux pompiers qui sont là pour éteindre le feu, pour mettre 40, 50 et, et essayer de gagner un match. Mais de l'année, c'était euh, c'était une vision totalement différente. Je suis là pour l'équipe, pour faire progresser certains joueurs, pour pour aider les jeunes à se développer, à prendre confiance et, et c'est c'est ce qu'il a fait. Et puis il a tenu il a tenu sa parole quoi. Et grâce à lui, bon ben on a on a touché les, les sommets de on est allé au sommet de, de l'Europe. Bah, bah justement parce que Villeurbanne, toi tu
1: y restes de 93 à 99 Pendant ces sept saisons, il y a eu vraiment de, de grands moments euh, Toi ta progression personnellement est, est constante En 97 notamment, vous disputez le Final Four de l'Euroleague On le rappelle, hein, c'est la dernière fois qu'un club français a disputé le Final Four Il y a 24 ans euh, On en avait parlé un petit peu avec Jim Bilba dans un précédent épisode Ça aussi, euh, quelle épopée, c'était incroyable à vivre J'imagine à l'époque le, le quart de finale complètement fou à Istanbul Contre F.S. Pilsen, le, le Final Four ensuite fin, Ça devait être dingue
0: oui, c'était dingue, mais euh, avant nous, par contre, il y a eu Limoges hein, en 93.
1: Oui, oui, mais depuis, par ouais, contre.
0: Ouais, c'est depuis, oui, depuis malheureusement, oui, il n'y a pas de, il y a pas eu d'équipe française, mais euh, ben, pour nous, tu sais, c'est, euh... ouais. on a vécu tellement de choses dramatiques. Euh, je vais faire un bon en arrière. On était, on était quand même en, en dépôt de bilan. Ouais. Euh, donc, euh, le, juste le fait de penser à ça et de voir jusqu'où on a pu aller. C'est là que je vois qu'il y a eu une intervention divine, parce que <rire> autrement, c'est n'est pas, pas explicable, parce qu'on on 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 est parti de rien, quoi. On est parti de rien. Et puis grâce à Greg, grâce à son abnégation, sa, sa, sa force de, de travail, sa rigueur, et, et surtout son côté euh, bah son côté euh, instituteur un petit peu, si tu veux, parce qu'il a il a quand même réussi à faire accepter beaucoup, beaucoup de choses à un joueur qui a joué, je ne sais plus. Euh, je ne sais plus combien de matchs en NBA, à Ron Curie qui était, euh, bah, qui, euh, qui était un, un joueur énorme aussi et qui aurait pu partir euh, prendre le double, voir le triple dans d'autres équipes, mais si tu veux, il a réussi à, à les convaincre euh, d'un projet et, euh, et je dis Ron Curie et puis les Américains qui ont suivi, bien sûr, derrière, mais euh, voilà, tu vois, il, il a fait en sorte que, que chacun adhère au projet et ça, c'est une victoire parce que tu à quand à ce pouvoir-là, quand à cette facilité donc euh, de faire, de d'embarquer de, les gens avec toi, tu vois, c'est tu, tu peux tu peux faire n'importe quoi. Et, euh, et justement avec Greg, eh ben on est allé jusqu'au final four de de l'Euroleague. Donc euh, il y a quelque chose vraiment d'extraordinaire de, dans cette histoire. Et euh, et, et pour nous euh, cette aventure à, à Rome, c'est euh, c'est quelque chose d'inoubliable. Nous euh, euh, on est arrivé euh, en tant que petit poussé, et je me rappelle encore euh, quand on arrive dans cette salle de le de palais des sports de Rome je sais plus si c'était un un palais, palais des sports mais on va dire ça comme ça l'ambiance qui qui régnait c'était tout simplement magique voir les fans d'Olympiakos, voir les fans de Barcelone euh, voir les fans de, de Ljubljana, euh, crier euh, tu vois chanter euh, euh, s'insulter les uns les autres aussi tu vois c'était pour nous c'était magique parce qu'on sortait un petit peu de notre notre bulle française tu vois de notre dans notre routine euh, notre routine française, donc euh, euh, le final fort euh, c'est c'est tout simplement incroyable.
1: Et 97, c'est aussi l'année où, toi, tu te fais drafter en NBA par Atlanta. Tu deviens le troisième Français drafté euh, dans toute l'histoire, après Jean-Claude Lefebvre, dans les années 50, avec Tarek Abdelgad un peu plus tôt. Euh, Raconte-nous cet épisode de la draft, comment c'est venu Parce qu'à bah, l'époque, forcément, il euh, euh, n'y avait pas autant de scouts, c'était plus compliqué de se faire repérer en Europe.
0: Oui, oui totalement. C'est euh, une époque... Euh, bah, déjà, il y a encore beaucoup de doutes euh, ouais. quant, quant à la possibilité quant à l'adaptation voilà tu vois d'un joueur européen en ouais. NBA bon ben bah, même si tu as même si tu Kukoc qui fait euh, qui fait qui fait qui fait des malheurs mais il y en a il y en a très peu en, en fait il y a Detlef y Schrampf qui est à Seattle tu Tony Kukoc qui est à Chicago bon tu as le malheureux Drazen qui qui est passé par New Jersey et par Portland mais euh, autrement bon tu as Divac aussi pardon à, aux Lakers mais si tu veux c'est tout ça c'est au compte gouttes tu vois il y en a pas beaucoup c'est vraiment le, le début et puis ma draft, il y a des joueurs comme Stojakovic qui, euh, qui sortent. Euh, je ne sais plus qui est-ce qu'il y est a encore comme européen. Je crois qu'il y, y avait Marco Milic dans ma draft aussi. Ouais. Euh, donc, c'était euh, vraiment le début. Effectivement, les scouts se déplaçaient, mais pas comme aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est facile de dire ça aujourd'hui parce que je suis scout. Donc, je, je vois un petit peu la différence. Mais euh, c'est vrai qu'en 97, c'est... Euh, c'était un événement, tu vois, avoir un scout dans la salle. Moi, je me souviens quand Greg m'a dit euh, « Aujourd'hui, tu as le scout des Clippers et le scout des Hawks qui viennent te voir t'entraîner. Bah, » Je peux te dire que j'ai euh, passé 30 minutes dans les toilettes euh, <rire> à réfléchir à comment euh, j'allais mettre un dunk sur, euh, sur, euh, sur Jimmy Nebo ou comment j'allais contrer... Euh, euh, je sais plus euh, <rire> Laurent, tu vois, de, de, tu vois des choses comme ça. Tu vois, je sais si tu veux de préparer mon entraînement et, et je me suis complètement trompé parce qu'il euh, fallait être le, le plus naturel possible. Et en plus, je crois que dans la foulée, ils sont venus voir un quart de finale, euh, non pas un quart de finale, ils ont ils sont venus voir un match de de, ligue, de, de groupe contre Olympiakos où j'ai fait euh, comment on appelle ça, j'ai très 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 mal shooté ce jour-là. Donc euh, ça a été ça a été compliqué pour moi, tu vois. Je me suis dit, je me suis mis énormément de pression. Ouais. Quand j'ai su qu'il qu y avait les scouts qui, qui, qui venaient me voir. Mais euh, voilà, je suis, rentré, euh, je suis rentré dans la draft. Euh, je me fais drafter au deuxième tour. Euh, je suis euh, super excité pour euh, Tariq. Euh, très très content pour lui, tu vois, qu'il se fasse drafter au premier tour. On ne se, se connaissait pas beaucoup, mais on avait des amis en commun, donc comme Macan ou Macan Dumassi ou Mustafa ouais. Sonko. Donc, on, donc beaucoup plus tard, on a été... Euh, on est devenus très, très potes tous les quatre. Euh, ça continue aujourd'hui. Euh, donc, Tariq, euh, voilà, numéro 9 euh, non, pardon, ou numéro 11, je ne sais plus, dans la draft 197, ben, c'est exceptionnel. Donc, tu vois, j'étais beaucoup plus content pour lui que pour moi. Et, et voilà, donc moi, à partir de ce moment-là, je me fais drafter. Je me dis, bon, ben, les choses sérieuses commencent. Donc, quand je vais faire la Summer League avec Atlanta, ben, je leur dis que... Je leur ai dit que l'année prochaine, je serai MVP, euh, que je veux absolument venir euh, dès l'année prochaine à Atlanta, etc. etc. Donc, j'avais mon, mon plan de travail tout tracé et euh, je savais qu'il euh, qu fallait mettre les bouchées doubles. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Mais euh, j'ai été MVP, j'ai très bien joué, euh, j'ai respecté mon, mon, mon plan, mon programme, etc. Mais je euh, voilà, euh, j'ai ouais. pas, pas réussi à, à rentrer dans, dans l'équipe.
1: Oui, c'est ça, parce qu'au final, pour remettre les choses dans le comptage, tu te fais drafter en 97, tu fais, une, tu fais la Summer League, au final, après tu rentres en France, et tu l'as dit, tu deviens MVP français l'année suivante, euh, mm -hmm. et finalement, après tu vas à Barcelone, euh, tu ouais. vas à Barcelone, est-ce que tu y vas en espérant que voilà, ça, ça t'ouvre des portes pour la NBA ensuite, ou c'était quoi le plan euh, à ce moment-là
0: ben, euh, Si tu veux, euh, déjà, j'avais envie de, de voir autre chose, ouais. euh, parce que... Euh, c'est pas que je me c'est pas que je me suis lassé de ce qui se passait à, à Villeurbanne, bien au contraire mais, mais je me dis bon ben maintenant qu'il y a la NBA qui s'intéresse à toi euh, il faut peut-être passer à, à, à l'étage supérieur à l'étage supérieur c'est quoi à l'époque c'est l'Espagne c'est l'Espagne c'est la Grèce c'est l'Italie et euh, donc euh, inspiré par Antoine tu vois qui va jouer à la Kinder ouais. euh, voilà je me dis euh, ça serait bien si je pouvais connaître quelque chose comme ça donc euh, j'ai fait, euh, Si je me rappelle bien, j'ai fait une, une bonne série de, de matchs contre Barcelone et je crois que c'est à ce moment-là qu'ils se sont euh, intéressés à moi. Dans la boucle, il y avait le Real Madrid aussi, mais, euh, mais j'ai eu une préférence pour, euh, pour Barcelone à cette période-là. Et, euh, et j'y vais donc, oui, avec le, euh, la ferme intention de, de passer un cap, euh, d'apprendre et, euh, et d'essayer donc d'arriver à à en NBA sur, sur le tard. Mais effectivement, quand j'arrive à Barcelone… Euh, <rire> je repars, euh, je repars de zéro, quoi. Je repars de zéro parce que je je joue pour euh, pour Aïto et euh, et je crois qu'avec Greg, c'est euh, je, je je ne crois pas, je sais que c'est avec Greg Benio, donc ce sont les pour moi les, les les meilleurs entraîneurs qui existent en Europe parce que ils ont ils ont cette capacité à à rentrer dans ta tête et à et à te faire découvrir des choses qui sont devant toi en fait et que tu ne vois pas forcément et, euh, et avec à c'était euh, c'était ça quoi c'était euh, vraiment réapprendre le basket de A à Z ça a été très difficile c'était très frustrant parce que parce qu'il y avait la compétition parce qu'il y avait de la Fuente parce qu'il y avait Navarro parce qu'il y avait il y avait, euh, il y avait Gourovic, tu vois des, des des grosses pointures donc pour moi euh, ben fraîchement MVP du championnat français j'arrive avec mes gros sabots je me dis ben je vais les je vais les, je vais les maîtriser et puis euh, je mm -hmm. vais jouer 30 minutes et et pas du tout en fait donc euh, mes premiers matchs, c'est 8 minutes, 7 minutes, parfois 3 minutes. Donc, grosse, grosse, grosse frustration. Euh, parfois, quelques clashs, pour être tout à fait honnête. Donc, pendant 2-3 mois, c'est très difficile pour moi. J'ai même, euh, même pensé euh, rentrer à Villeurbanne à l'époque. Mais, mais après, bon, j'ai su relever la, relevé la barre. Et puis, euh, et puis Aito, donc a, a fait... Euh, a fait sa magie quoi ton comme 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 Greg il m'a il m'a il m'a assis et puis il m'a expliqué voilà c'est ici ça se passe comme ça et à partir de ce moment là ben j'ai adhéré et puis euh, j'ai travaillé et puis je suis resté quand même trois ans là bas
1: mais ouais, justement, au, au Barça, c'était avec Hector garcia Renessa une légende vivante hein, du coaching en Europe. Euh, là aussi, euh, ouais, ouais, tu l'as dit, ça a été une rencontre déterminante pour toi. Il euh, y, y a plusieurs anecdotes sur, sur des grands coachs comme ça qui sont assez marrantes à raconter. Euh, moi, j'en ai vu une. Il avait la particularité notamment de noter les entraînements à la fin du mois et vous aviez une sorte de bilan euh, à, à la fin du mois.
0: C'est comme ça que ça fonctionnait un petit peu Exact. Ah non, mais complètement. Tu vois, c'est très, très marrant que tu, me, que tu me parles de ça parce que c'est… C'est unique. Tout simplement, c'est unique. Et euh, si tu veux, il y avait ce côté euh, euh, grosse entreprise tu vois qui évaluait ses employés. Ouais, ouais. <rire> et, et vraiment, c'était marrant parce qu'il le... qu y, euh, y avait des jours précis dans la semaine justement où on faisait ces exercices de, de, de 1 contre 1, 2 contre 1, euh, 3 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 3. Donc, il y était, si tu veux, noté. Euh, donc il notait ta performance donc, euh, au rebond, euh, il notait ta performance sur le contre, sur la possibilité de, de provoquer un passage en force et euh, qu'est-ce qu'il rêvait avait encore euh, Une stat complètement folle, euh, les interceptions aussi. Et donc euh, si tu veux, euh, donc chaque action, euh, tu, tu, tu prenais un point, je crois que tu prenais deux points sur, euh, sur un passage en force ou deux points sur une interception, un truc comme ça et si tu veux à la fin du mois et eh ben euh, <rire> tu, tu accumulais des points donc et tu avais l'employé le, du mois quoi si tu veux. Et, et, et vraiment c'était c'était exceptionnel parce que j'ai jamais jamais vu ça ailleurs alors ni au Real ni à ni à Varez, ni à Bologne euh, certainement pas à, à Lasvel. mais euh, c'était euh, c'était vraiment marrant parce que tu, tu sentais donc que les joueurs et eh ben ils, ils essayaient de de gagner leur place quoi tout simplement parce qu'on ouais. avait un, un effectif euh, on avait un effectif euh, très, euh, très large et donc Aito pouvait se avait le luxe si tu veux d'utiliser de, de, sa rotation chaque week-end ou pour, ou pour chaque match de EuroLeague. Donc si tu veux l'entraînement vraiment dans la semaine eh ben, tu savais plus ou moins qui allait être dans le roster parce que je crois qu'on était 14 ou 15 aux entraînements donc tu imagines tu en as 3 qui n'allaient pas jouer. Donc euh, je ne sais pas si tu imagines un peu la férocité et l'intensité ouais. qu'il y avait sur le terrain euh, quand tu sais qu'il y, y, y a 12 places et qu'on est 15 à l'entraînement, mmh. tu vois. Donc c'était vraiment une ambiance euh, mais saine. Si tu veux, C'était une ambiance de, de travail euh, euh, acharné. Euh, de, donc des joueurs qui avaient faim à chaque entraînement. Et si tu veux, comme ça, je pense qu'il a réussi à, à maintenir l'esprit compétitif de chacun, quoi. Et, et, et c'est pour ça qu'on a été euh, qu'on a été très bon, je pense aussi. Bon, c'était une équipe jeune, quelques vétérans comme euh, Anthony Goldwire ou euh, ou Michael Hawkins plus tard, ou, euh, ou Derek Stone. Euh, bon, la deuxième année, il y a Carney qui vient avec euh, avec Charas et, euh, et Zoran Savic. Euh, malgré tout ça, bon, bah, un esprit jeune et puis un esprit hyper compétitif aux entraînements. Et je pense que ça, ça a été la clé de, de notre succès. Après notre succès, oui, il est bah, limité par par le fait qu'on n'a pas qu'on n'a pas été champion d'Europe, mais on, on a on est allé au, au final fort de Salonique et euh, et on a, gagné, euh, on a gagné un championnat d'Espagne, on a gagné une Coupe du Roi. Euh, voilà, donc on aurait pu faire beaucoup plus, mais je pense qu'avec les moyens du bord, on, on, a été, on, a, on a été pas mal.
1: Et, et quand tu es au Barça, il y a aussi deux futurs stars du basket espagnol, Pogazol et Juan Carlos Navarro, qui commencent leur carrière. Tu te souviens de, des deux à, à leur
0: début Complètement. Donc, moi, quand j'arrive au, au Barça, tout le monde me parle de deux de gamins <rire> euh, qui. Euh, qui ont un talent énorme et qui sont, qui sont en train de tout fracasser au championnat du monde junior, je crois. Et, euh, et si tu veux, on en, a, on en a beaucoup parlé. Donc moi, quand j'arrive à Barcelone et, qu et que je fais la conférence de presse, donc, euh, les journalistes m'ont posé des questions, tout ça. Et puis c'est là qu'ils m'ont dit « Est-ce que vous connaissez Navarro et Gasol ?» Et je leur dis « Pas du tout ». Donc c'est là qu'ils m'ont expliqué. Et donc, quand le championnat du monde junior se termine, il rentre à Barcelone. Et je vois un, un petit... Euh, euh, je vois un gamin tout maigre ouais. avec les cheveux, les cheveux teints euh, en, en blond et puis je vois à côté de lui une grande panthère rose euh, pareil, <rire> les cheveux teints en blond et je me dis c'est quoi ça et euh, c'est deux, deux, deux gamins euh, qui se sont échappés d'une rêve partie ou un truc comme ça, tu vois j'ai pas trop compris mm -hmm. de, de leur délire mais euh, effectivement dès les, premières entra les premiers entraînements bah, tu, tu comprends quoi, Navarro il, il puait le talent euh, Gazol de par son physique c'était... Euh, c'était tout simplement euh, du jamais vu. Quoi. Moi, j'ai 2m16, il pouvait jouer 3, 4, 5, il pouvait remonter la balle, c'était euh, impressionnant. Et j'ai toujours dit, dès les premiers entraînements, que Gasol euh, a, a un futur en NBA beaucoup plus clair que celui de Navarro. Et je me rappelle, on discutait de ça avec euh, Anthony Goldwire et, euh, et Eftimios Renzias, euh, le pivot grec et euh, on on s'est pas trompé quoi parce que Pao il est, il, était, il était tout simplement unique. Mais mm -hmm. euh, la, la rencontre la rencontre s'est très très bien passée. On a on a été j'avais beaucoup plus d'affinité avec Pao qu'avec Juan Carlos parce que Juan Carlos il est un petit peu fermé, il est un petit peu euh, comment on appelle ça euh, un petit peu timide mais euh, Pao c'était c'était l'opposé, c'était celui qui aimait tout le temps rigoler, euh, qui était aussi très très sûr de lui donc parfois c'était borderline euh, prétentieux, tu vois, mmh. mais euh, je pense que je pense que sa, sa confiance euh, euh, débordante, et eh ben, ça a été la, la clé pour lui, quoi.
1: Et il y a une autre euh, petite histoire assez drôle, c'était pour l'un de tes premiers entraînements au Barça, tu te ramènes avec un t-shirt blanc, et à ce moment-là, ça ne passe pas trop, on te dit exact. de l'enlever. Exact. Ah, exact.
0: Exact. Ouais. Alors ça, c'est, euh, c'était, comme on dit en France, c'est la boulette. Ouais. J'ai fait <rire> la boulette, euh, j'ai fait, et puis j'ai pas trop tardé pour à faire la boulette non plus. C'est ça le, le plus marrant, parce que euh, je crois que c'est la suite de la, la conférence de presse, donc j'ai pas envie d'aller à l'hôtel, et je leur dis que j'ai envie d'aller à la salle pour shooter, et si tu veux dans mon sac, à ce moment-là, bah, j'ai un grand t-shirt blanc, et, euh, et un short, et donc euh, je rentre dans le Palau pour la première fois, donc euh, je me dis, je vais tester les cercles, on va faire quelques on va faire quelques smashes, je vais shooter, etc. Et, euh, et je crois qu'au bout d'une minute ou deux minutes, tu as, as quelqu'un qui crie, et qui, euh, et qui arrive vers moi et, euh, et qui me dit, euh, euh, avec un anglais euh, <rire> très approximatif, parce que je parlais pas espagnol à l'époque, euh, ça, il faut l'enlever, il faut c'est interdit ici, et puis je comprenais pas trop, tu vois, comme l'anglais n'était pas super, et après, il m'explique euh, white, white t-shirt, non, 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 et euh, c'est Real Madrid, tout ça ?» Et j'ai dit « ah ouais, d'accord, je suis tombé, je suis les fous, là. » Et, euh, et j'ai enlevé le t-shirt et j'ai fait ma séance torsionnée, en fait. Mais, euh, mais c'est beaucoup plus tard, donc j'ai compris qu'effectivement, au Barça, dans le Palau, il y a certaines couleurs que tu ne peux pas porter, comme, euh, comme ça se passe partout, en fait, dans les villes où tu as, as la rivalité, avec, euh, dans une même ville entre deux... enfin dans une même ville. Là, c'est pas le cas entre Barcelone et Madrid, mais par exemple à Bologne, il euh, y a la rivalité Kinder Fortitudo que, que j'ai connue. Ouais. Mais dans dans d'autres, il euh, y a d'autres rivalités, oui, où tu peux pas. Euh, voilà, il y a des couleurs qui sont qui sont interdites. Donc ce jour-là, je l'ai appris euh, d'une manière assez comique, mais euh, effectivement. Et puis la personne. Euh, donc pour nommer la personne, il s'agit de Joan Tayada, donc qui était notre notre team manager. Et euh, c'est un grand ami à moi encore aujourd'hui. Et on a, on a passé vraiment ensemble trois années magnifiques parce qu'il était euh, tout simplement euh, père avec moi, euh, super disponible. Et puis, on a, on a, connecté, euh, on a connecté dès, dès ce jour-là. Et c'était marrant que ça commence comme ça, en fait.
1: Ouais. Et, et le Barça, on l'a dit, hein, tu y restes de 99 à 2002. Et ensuite, justement, tu signes au Real Madrid une, une ouais. saison qui est euh, un, un peu compliquée, on va dire.
0: C'est la deuxième boulette. <rire> <rire> il y en a toujours une deuxième qui arrive derrière non mais plus sérieusement c'est euh, un concours de circonstances et euh, je me retrouve un petit peu dos au mur et, euh, et là je pense que c'est un, un grand tournant dans ma carrière donc ce qui se passe euh, c'est qu'à la fin de mon contrat à Barcelone ben j'essaie de j'essaie de renégocier donc une année de plus malheureusement il y a Pesic qui arrive avec euh, avec l'idée de, de faire un petit peu de, de nettoyage dans cette équipe et puis de ramener euh, Bodhiroga et, et, et Fuchka. Euh, donc forcément, euh, il va essayer de remodéliser l'équipe et puis surtout de, de, faire en sorte que, de faire en sorte de ramener un titre, parce que c'est ce qui nous a échappé pendant, pendant trois ans. Et donc forcément, le, le management du Barça, euh, qui, euh, qui appréciait énormément Aïto, la personne et l'entraîneur, bah, malgré ça, ils ont dû prendre une décision, et euh, c'est comme ça qu'ils amènent Pesic. Donc, euh, mon agent m'informe que il n'y aura pas de extension avec euh, avec Barcelone, donc euh, il fallait que j'aille voir ailleurs. Donc, je lui dis bon ben, bah, c'est peut-être le moment d'aller à Atlanta, et donc je suis allé à Atlanta. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait des entraînements euh, des entraînements individuels, j'ai fait euh, une petite summer league, et euh, si tu veux, j'ai été le dernier coupé. Ouais. Et, euh, et ça a été très compliqué très dur de d'avaler de, ça parce que je, je vraiment je pensais que c'était l'année je pensais que c'était l'année où, où je pouvais faire le saut en NBA et puis j'étais dernier coupé et euh, et si tu veux euh, ben bah, j'étais dans le brush quoi parce qu'il fallait trouver une équipe euh, je crois je, je crois qu'on parle de début août un truc comme ça donc début août signé en début août tu vois c'est assez tard quand même ouais, ouais. et euh, entre-temps, il y a Zoran Savic qui est devenu général manager à Bologne, qui m'appelle et qui me dit « Alain, euh, je te veux, mais il faut que tu te décides dans la semaine. » Et moi, si tu veux, euh, ces trois années à Barcelone, bah, ça m'a permis de découvrir, non seulement de découvrir une ville, mais de découvrir un pays et puis une culture que j'adore, que, que, que j'ai adoré, tu vois, et je ne voulais pas sortir d'Espagne. Et, euh, et aller en Italie, pour moi, ce n'était pas, pas d'actualité, même si… Euh, L'offre était bonne et puis l'équipe était plutôt bonne. Et puis Zoran, c'est quelqu'un que je connais bien parce qu'on a joué justement ensemble à Barcelone. Donc, je pouvais lui faire confiance. Mais euh, voilà, j'ai pas accepté l'offre. Et puis, j'ai dit, je vais attendre. Après, il y a Malaga qui euh, qui se qui se pointe. Donc, il y a Bozidar Makovic qui, euh, aussi qui m'a fait, fait une offre. Et puis, euh, j'ai dit non aussi. Euh, pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup de concurrence à mon poste et je pas beaucoup joué. Ça, je, par contre, je l'avais bien cerné. Et donc, je me retrouve un petit peu les, les faits salaires. Si tu veux et, euh, et puis à Madrid donc qui arrive euh, Javier Imbroda qui est le, le sélectionneur donc de l'équipe espagnole à l'époque et ils sont à Indianapolis au championnat du monde et je crois qu'il m'appelle de là bas et qui me dit euh, il me dit euh, voilà Alain je sais que tu n'as pas d'équipe euh, je, je je veux te signer euh, Herreros toi Angulo euh, ça va être ça va être super tu vas voir on va faire ci on va faire ça et, euh, et j'ai accepté pourquoi parce que bah, j'étais très 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 en retard si tu veux dans la comment on va dire dans bah, pour signer tout simplement et euh... ouais. et donc j'ai accepté j'ai accepté et puis je crois que c'est la la pire <rire> la pire saison que j'ai jamais connue en Europe parce que on a fini dixième avec le Real les les Espagnols que j'ai mentionné ils m'ont pas accepté du tout dès mon arrivée donc c'est la guerre entre Herreros, Angulo Nouniez euh, et moi, et on se parle pas, on se parle pas pendant des mois. À l'entraînement, je t'explique même pas l'atmosphère, donc ça a été vraiment difficile. Et puis, euh, et puis un jour, je sais plus contre qui on joue, euh, je crois que je fais un, 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 un gros match, et il y a, il qui, qui vient, et puis qui me dit, bon ben, on va arrêter les conneries, et tout ça, on a besoin de toi, on vit une, une saison difficile, donc euh, on va se serrer les coudes, etc., etc. donc, euh, voilà, quand tu, quand tu as Eros, le, le grand capitaine du Real Madrid, qui, qui est capable de s'asseoir à côté de toi et, et de parler comme ça, forcément, t'as envie de, t'as envie d'aller dans le même sens. Et puis, euh, et puis voilà. On a fait ce qu'on a pu, mais euh, c'était trop tard. On avait un pied dans le gouffre. Comme je t'ai dit, c'était, on a fini dixième. C'était la, la, la pire année du Real Madrid en championnat d'Espagne. En playoff on s'est fait sortir par la Zel si je me souviens bien. Et, euh, et voilà quoi. Et. Euh, on fait éliminé très tôt donc de l'Euroleague. On est dixième euh, en ACD. on fait pas les playoffs. Et je te parle donc d'une fin de saison autour du, du mois de mai. Ouais. Euh, et on est obligé de rester à, sur Madrid jusqu'au 30 juin. Et, euh, et ça a été, euh, ça a été terrible. Ça a été terrible parce qu'on se sentait comme des prisonniers. Et, euh, et début mai jusqu'au 30 juin, je peux te dire que ça fait très très long à, à t'entraîner seulement à faire de la muscule. Et, 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 et à se regarder dans le blanc des yeux, ben, ça, a été, ça a été traumatisant, vraiment.
1: Ouais, ce n'était pas commun des, des résultats comme ça pour Real. Et, et justement, ouais. on, on peut parler du Barça, du Real, c'est ce qui se fait de mieux en, en, en Europe. Euh, Est-ce que justement, tu n'as pas l'impression d'avoir été un précurseur à l'époque, d'avoir montré la voie aux, aux autres joueurs français qui se sont peut-être expatriés à, à l'étranger ensuite
0: bah, je crois que tout simplement, je fais partie des, <rire> des premiers, non C'est le premier, ouais, c'est Antoine. Ouais, avec voilà, euh, le premier, c'est Antoine. Voilà, le premier, saint Antoine. Je suis le... le deuxième. Je crois que Laurent Laurent euh, m'a suivi la même année. Euh, Laurent est parti à tao quand moi je suis parti au Barça.
1: Ouais, Laurent Forest. Euh... Voilà,
0: Laurent Forest. Ouais. Je crois que je, je crois Fassonko. que Ouais, mais mustafa il est arrivé un an après nous, je crois. D'accord. Okay. Après nous, il arrive à Malaga, et je crois qu'il y a euh, Crawford Palmer, donc actuel général manager de Limoges, qui me, qui me suit aussi, donc qui est mon voisin, si tu veux, à, à Barcelone. Donc moi j'habitais à l'époque au Port Olympique, euh, donc si tu veux c'est à, à la limite de Barcelone et de Badalone, et Crawford était, euh, était mon voisin de, de 500 mètres environ. Donc on se voyait souvent là-bas, et, euh, et donc oui Crawford aussi fait partie des, des Français, donc, qui, sont par, qui se sont, euh, qui sont partis à l'étranger. Mais euh, écoute, oui, on, on a. C'est Antoine qui a montré la voie. Hein. Après, euh, après on a on a suivi. Je pense que euh, tous les joueurs internationaux ont essayé donc de, de 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 copier le modèle Rigaudo. Il y a il y a Rizak aussi qui est parti Olympiakos un an après nous. Donc euh, oui, oui, on a Antoine a montré la voie, je pense. Et puis moi. Euh, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est sûr que c'était très, très, très valorisant et très, euh, très enrichissant d'aller en Espagne, parce que c'était euh, la ligue la plus, euh, la plus, euh, la plus compétitive du moment et elle l'est encore aujourd'hui.
1: Et tout à l'heure, on a parlé de, de NBA un petit peu. Au final, tu as jamais joué. Euh, c'est un regret ça dans ta carrière
0: Ouais, c'est un regret, ouais, c'est sûr. Mais euh, tu sais, il faut, faut, faut J'ai décidé de vivre avec ça parce que voilà, il faut, faut avancer tout simplement. Mais c'est sûr que J'aurais pu. Euh, je pense que j'aurais pu. J'aurais. Ah, mon shoot, était pas encore très fiable, si ouais. tu veux. Même si, bon, je, je, je pouvais me pouvais mettre dedans, mais voilà, c'était pas encore très fiable. J'avais pas de. J'avais pas de shoot à mes distances, on va dire. Tu vois, j'avais pas encore apporté l'équilibre que j'ai pu montrer par la suite dans mon jeu, comme euh, ma saison à Varese, par exemple, ou, ou ma saison à Badalone, ou ma troisième saison à Barcelone, même si je mets pas ma moyenne de points est pas haute, mais euh, j'étais régulier si tu veux et puis j'étais tout le temps pratiquement tout le temps dans cinq majeurs du Barça donc euh, pour moi c'était une victoire tu vois de d'arriver à être compétitif euh, à ce niveau-là en, en Euroleague c'est c'est aussi quelque chose de valorisant c'est sûr qu'on a tous envie de on rêve tous de jouer NBA bon moi c'est ça s'est pas fait c'est euh, c'est pas une fin en soi mais voilà c'est ouais, un petit regret ouais mais bon c'est c'est comme ça
1: et pour reprendre le, le, le fil de ta carrière, du coup, il y a eu le, le Real Madrid. Ensuite, il y a eu Badalone, Varese, Alicante, Bologne. Euh, et on l'a dit de, de nouveau, Alicante et Kavala en deuxième division grecque. Et en 2009, tu décides de, de revenir en France à Portez. Alors bon, pour un vieur banné, souche, ça a dû te faire bizarre quand même de signer un pot, non
0: Oui, mais alors je reviens sur Cavala. Cavala, ouais. pas la ce n'est pas la deuxième division grecque. C'est la ah. première division. Ouais, D'accord, ok. C'est première division grecque, ouais. en, en deuxième division, j'ai joué à, à Alicante. D'accord, autant pour moi. Euh, non, pas de problème. Pas de problème. Euh, écoute, euh, pour Orthez, euh, oui, c'est... Euh, J'étais en Grèce et ça ne se passait pas bien du tout. Et, euh, et donc, c'est une période assez compliquée aussi pour moi au niveau euh, familial. Et, euh, et donc, euh, je, je pars de Grèce parce que non seulement les résultats et puis euh, les finances du club ne sont pas, sont pas au mieux, donc, euh, je décide de partir en cours de saison et euh, je rentre chez moi en Espagne. Et j'ai attendu quelques semaines avant que certaines équipes se, se, se manifestent. Et voilà, j'ai reçu euh, j'ai reçu une offre de, de Pau Et moi, je pouvais pas rester euh, je pouvais pas rester sans rien faire quoi. Donc, euh, c'était la malheureusement c'était la seule offre que j'ai eue à l'époque et ça a été très euh, ça a été très difficile tu vois de, de l'accepter. Mais bon, j'arrive à Pau dans une équipe. Euh, on va dire euh, dans les pro dans les problèmes je, je savais pertinemment que c'était euh, une espèce de que ça allait être une espèce de, de passerelle que je resterai pas longtemps là bas mais euh, voilà histoire de finir la saison euh, quelque part tu vois de, de de faire un petit peu de, de stats et puis euh, et puis de, de rebondir après ailleurs donc à, à pau ben oui en tant que <rire> en tant que villeurbanais ça a été euh, c'était un petit peu ça, ça a fait bizarre ça a fait bizarre je te cache pas ça a fait bizarre mais euh, voilà c'est euh, je pense que dans 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 chaque décision qu'elle soit bonne ou mauvaise je pense qu'il y a toujours des il y a toujours des choses à euh, il y a toujours des choses à retenir moi je pense que j'ai euh, bah, j'ai connu certaines personnes euh, là-bas sur place euh, j'ai connu Thomas Hurtel. Euh, j'ai connu Ludovic Batty euh, mmh. Voilà, euh, des gens, euh, des gens très simples aussi, euh, qui faisaient partie, partie du staff. Donc tu vois, se, se poser, manger, discuter, reparler de, de l'époque où on s'est disputé Donc euh, euh, c'est super final, euh, tu vois, entre la Svel et Pau tout ça. Donc euh, ouais, ça a été une année un peu, un peu compliquée, mais au final, euh, je pense que j'ai gagné l'amitié de certains et euh, je pense que ça aussi, ça n'a ça pas de prix. Et, euh, et voilà, euh, j'ai fait euh, j'ai fait j'ai fait de bonnes stats. Ça n'a pas été suffisant parce que l'équipe a l'équipe est tombée en, en deuxième division. Donc euh, pour moi, ben, c'était la fin de la fin du, du, du chapitre portese. Et donc euh, je suis rentré chez moi en Espagne et c'est là que, que Strasbourg, euh, Strasbourg euh, m'a fait une offre. C'était oui. c'était un, un épisode vraiment euh, c'était très bizarre d'être là-bas. Je te dis sincèrement, c'était très bizarre d'être là-bas. C'est pour ça que j'ai essayé d'en de, de, tirer du positif, en fait. Parce que j'étais un, euh, un petit peu condamné à, à prendre ce qu'il y euh, ce qui, ce qui avait sur la table, en fait. Et euh, c'est l'épisode le plus dur, en fait, quand tu es un, un sportif professionnel, quand tu n'as pas euh, le luxe de décider où aller. Ouais. Et, euh, et là, pour moi, ça a été, ça a été compliqué. Mais, mais justement, euh... tu
1: aurais, aurais peut-être aimé euh, boucler la boucle et avoir une
0: touche avec Laswell. Ah non, mais complètement. Pour moi, c'était l'objectif. Ouais. Et euh, ça s'est pas fait. Ça s'est passé. Ça s'est pas fait pour euh, X, Y, Z raison, mais euh, c'était effectivement quelque chose que j'avais en tête et que et, et, et j'aurais aimé, j'aurais adoré, euh, ne serait-ce que pour, euh, pour mes parents, tu vois, pour, euh, pour mes enfants, pour mes amis. Euh, Pouvoir, euh, pouvoir boucler, comme on appelle ça, ben, re, vivre un, un retour aux origines, ça aurait été magique, mais euh, ça aurait été magnifique. Mais bon, voilà, ça c'est ouais. fait
1: Au final, tu termines ta carrière en 2011 du côté de Strasbourg, tu l'as dit. Euh, ça se termine ouais. un, un petit peu en, en eau doudin à l'époque, il y a un accrochage avec ton coéquipier Péris Pasco qui s'intéresse qui, euh, qui un petit peu à un entraînement, je crois. Et tu décides de prendre ta retraite à 35 ans. Euh, C'était dur d'arrêter soudainement comme ça, <rire> après autant d'années sur les parquets?
0: Ah, ça a été compliqué, oui. Ça a été compliqué l'année à Strasbourg. La, la dernière année à Strasbourg, effectivement, c'est euh, c'est euh, aussi une année compliquée. Mais euh, c'est pour ça que je te dis, euh, c'est pour ça j'ai précisé avant, dans, dans, dans la vie, bah, il, y a des, il y a des passages difficiles. Euh, euh, mon métier, c'est quoi C'est basketteur professionnel. Alors, à ce niveau-là, ce pas génial. Mais euh, du côté humain, eh ben je, comme je t'ai dit avant, j'ai fait des rencontres et ça... Ça, ça a changé ma vie. Quoi. Donc, quand je suis à Strasbourg, eh ben, euh, c'est ce qui se passe. Et, euh, et euh, j'ai gagné en dehors du terrain. J'ai peut-être perdu sur le terrain, mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, aujourd je suis un homme, euh, on va dire, comblé avec, euh, avec trois enfants. Et, et, euh, et je pense qu'il n'y a, a, a rien de... Il n'y a rien de mieux dans la vie, quoi. Maintenant, Strasbourg, j'aurais aimé, oui, que ça se termine différemment parce que j'ai adoré être là-bas. Euh, L'épisode avec euh, ce coéquipier, ça, euh, ça, ça a été très dommage. Et, et puis, les, 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 les circonstances sont, sont absolument euh, euh, <rire> fantastiques, quoi, parce que c'est. Euh, c'est absurde, tu vois, d'avoir ouais. à, à se bagarrer le dernier, le dernier entraînement de l'année. C'est vraiment quelque chose de... Je ne sais pas, en, pendant toute ma carrière, oui, il y a eu des accrochages, mais vivre quelque chose comme ça, pour moi, c est, c est, ça n'avait pas beaucoup de sens. De toute façon, lui-même n'a pas beaucoup de sens. Donc... Euh, euh, voilà, c'est euh, j'étais un petit peu déçu de ne pas avoir l'appui des dirigeants de, de Strasbourg à l'époque. Euh, mais bon, j'ai réglé mes comptes. Euh, j'ai réglé mes comptes euh, en face à face et, euh, et voilà. Aujourd'hui, aujourd moi, je suis en paix. Et,
1: et il y a un épisode dont on n'a pas parlé, c'est l'équipe de France, parce que tu as quand même 92 sélections avec euh, sous le maillot bleu. Euh, ça t'évoque quoi toutes ces, euh, ce, justement ce, ce maillot bleu
0: euh, alors tu sais, je vais te dire un truc. L'équipe de France pour moi, euh, pour moi, ce sont, ce sont aussi des moments magiques. Pourquoi Parce que quand j'ai 18 ans et que je suis à Laszvebel, bah non seulement bah, j'arrive dans une vraie structure, euh, je suis extrêmement excité, tu vois, de faire partie de ce projet. La maison, la maison des sports, bon bah c'est, ça t'inspire, tu vois, quand t'es gamin, euh, de voir les, ouais. d'aller aux entraînements des pros, de pouvoir t'entraîner avec des pros, de, de de, d'être avec de la et des trucs comme ça. Et il y a, il y a, il y a un moment, si tu veux, où j'ai entendu parler, donc, de la génération, si je me souviens bien, c'était, euh, les juniors, donc, qui sont champions d'Europe en 93. Et donc, dans cette équipe, je crois qu'il y a, il y a Tariq, justement, il y a, il y a, David Lesmond, il y a, il y a Yann donc, euh, je fais mon enquête et je me dis, euh, c'est qui ces gars-là, en fait C'est oui. qui ces champions d'Europe junior et tu vois, Moi, j'étais super curieux. Hein, tu sais, moi, dès que je voyais quelque chose euh, qui était plus fort que moi, il fallait absolument que j'enquête et, et voir si je pouvais arriver à ce niveau. Moi, j'étais vraiment… Un... Ma, ma détermination, elle était énorme à l'époque. Et, euh, et ça, certainement grâce à ça que j'ai pu, euh, pu euh, gravir les, les échelons. Mais donc, cette équipe 93, si tu veux, j'ai… J'ai gratté, j'ai regardé qui, qui est-ce qu'il y avait, tout ça, etc. Et moi, je me suis dit, ben à ce moment-là, je me suis dit, ben moi aussi, moi aussi, il faut que je sois en équipe de France. Et euh, j'ai travaillé comme un fou hein, pour être en équipe de France. Ça n'a pas, euh, pas été facile, mais euh, euh, j'y suis arrivé. Et, euh, et pour moi, ben, c'était une consécration euh, absolue, quoi. C'était euh, porter l'équipe de France. Moi, je me souviens, mon père, il m'a dit, euh, euh, j'ai jamais été international euh, ivoirien. Mais euh, le fait que tu sois international français, pour moi, c'est euh, c'est une victoire. Donc, tu vois, quand tu as ton père qui dit ça, c'est ça marque. Et moi, j'étais euh, j'étais super fier de, de porter le monnaie de l'équipe de France. Et je me rappelle, euh, bien avant d'être sélectionné, je m'amusais souvent pendant les cours. Et ça, je pense que mon pote euh, Pascal Pé David il peut en témoigner. Euh, je m'amusais souvent à faire ma sélection. Tu vois, je prenais un petit coup ouais. de papier et, et, et je mettais... Euh, tu mettais, voilà, numéro 4, euh, Jérôme Florençon. Tu, tu vois, je, je me rappelle de la liste encore pour te dire. Numéro 5, Pascal Pérez-David. Numéro 6, c'était Eric Cavelier. Numéro 7, je crois que c'était Bruno Croix. Euh, numéro 8, Mary Gay. Numéro 9, euh, Patrice Cunning. Et numéro 10, c'était moi. Et puis après le reste. Bon, je ne me rappelle plus du reste. On est allé jusqu'à 10, c'est pas mal. <rire> mais, euh, mais tu vois, donc, euh, j'ai j'écrivais comme ça cette liste et je me disais bon ben bah, avec cette équipe on va faire ci on va faire ça etc tu vois j'étais j'étais un j'étais un barjo complet mais euh, ça s'est réalisé ça s'est fait ça s'est fait j'ai fait l'équipe de France euh, euh, j'ai fait les U20 j'ai fait les U22 euh, on n'a pas eu de résultats mais euh, j'ai porté l'équipe j'ai porté maillot d'équipe de France et puis après bon j'ai basculé en équipe de France A et là vraiment c'était euh, c'était euh, c'était une suite logique pour moi euh, après, euh, j'étais impressionné, si tu veux, au début, quand je suis rentré dans les équipes de jeunes, mais après, quand je suis arrivé en équipe de France A, ah, pour moi, c'était une suite logique, parce que quelque part, je savais que, que j'allais y, y arriver, parce que j'ai vraiment bossé comme un fou. Et, euh, et voilà, j'en suis fier. J'en suis fier. Bon, il y a, y a des épisodes euh, douloureux, douloureux, c'est sûr, mais euh, euh, je suis extrêmement fier d'avoir d'avoir été euh, joué en équipe de France.
1: Mais je suis quand même obligé de, de te poser cette question-là. Est-ce que tu as des regrets avec l'équipe de France Je pense notamment aux Jeux Olympiques. On va rappeler l'histoire. À ce moment-là, tu viens de terminer ta première saison à, à l'étranger au, au Barça. Et, et l'entraîneur ouais. Jean-Pierre De Vincenzi ne te sélectionne pas pour les JO de Sydney en 2000, là où l'équipe de France décroche, décroche l'argent. Est-ce que voilà, tu as, as, as quand
0: même des, des, des regrets euh, avec l'équipe euh, de France Forcément. Forcément. Pour moi, c'était. Euh, et, et, et avec toute l'honnêteté du monde je ne vais pas te cacher que parfois j'espérais je, qu'ils perdent. Euh, <rire> okay. Ben bah, bah oui, mais non, mais attends, mais à un moment donné, on, on, est, des, on est des êtres humains, ouais, avec, est euh, nos défauts, nos, avec nos défauts, nos qualités. Tu vois, moi je suis, je, suis, je suis honnête avec toi, il y a des matchs, bah, j'espérais je, 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 qu'ils perdent. Mais après, je pense à mon pote mousse, je pense à, à, à mon pote Macan, parce que Macan, c'est mon pote. Alors tout le monde a, a essayé de créer la polémique, ouais, Macan. Euh, il t'a piqué ta place ou ça non Macron il m'a pas piqué ma place <rire> Macron il a certainement mérité d'être en équipe de France et c'est surtout Devin Sanzy qui a fait un choix donc euh, voilà ça, ça j'ai dû si tu veux j'ai dû changer de comportement pourquoi parce que j'ai deux de mes potes qui sont là-bas sur place et je, et je leur souhaitais que euh, euh, le, le meilleur quoi, tu vois mais ça a été très difficile de l'accepter très difficile mmh. d'accepter parce que parce que je savais que j'aurais dû être là-bas parce que euh, parce mais que comment tu l'expliques justement
1: parce que excuse-moi de te couper mais quand tu l'expliques ce que tu tes tes vrai rôle dans les fait. meilleurs clubs d'Europe ouais, on t'a
0: bah tout simplement parce que parce que j'ai dit euh, j'ai dit ce que j'ai dit ce que je pensais ouais. j'ai dit ce que je pensais et, euh, et on m'a coupé on m'a coupé l'herbe l'herbe sous les pieds c'est aussi simple que ça mais je vais te dire aussi un truc Jean-Pierre de Vincenzi on s'est revu on s'est revu quand je suis entraîneur de l'équipe turque des U20. On s'est revu, champion... revu au championnat d'Europe U20 en Italie. Donc, je crois que c'est en 2015. Et, euh... Et on, Et on s'est dit, on s'est tout dit. On s'est tout dit. Et, euh... Et je n'ai. 15 ans plus tard, du
1: coup. Ouais, non,
0: mais 15 ans plus tard. Non, mais exactement. On s'est tout dit. Et. Et bah bon, je vais pas dire on est on est amis mais voilà on se on se respecte toujours et je pense que c'est ça c'est ça le principal tu vois alors oui il m'a fait mal à ce moment-là mais voilà 15 ans plus tard pourquoi tu vas traîner cette douleur ça ça n'a pas de sens donc euh, moi j'étais entraîneur de la Turquie bon il m'a fait la réflexion t'aurais pu euh, t'aurais pu être entraîneur pour la France je dis ouais mais vous m'avez pas <rire> vous m'avez pas contacté <rire> enfin moi je vous ai contacté mais vous m'avez pas vous m'avez pas pris vous n'avez pas voulu de moi donc euh, je fais quoi moi j'attends que J'attends, je, je, je tourne les pouces et puis j'attends, euh, j'attends que vous m'appelez. Je savais que vous n'allez pas m'appeler, donc m'appeler. Donc euh, moi j'ai pris mes dispositions. Euh, je vis en, je vis en Turquie. Euh, j'ai des amis, j'ai des connexions. Euh, j'ai travaillé et puis voilà, je suis, je suis devenu entraîneur d'équipe euh, U20 turc. Bon, ça, ça a duré qu'un été parce que j'ai voulu voir euh, comment ça se passait, comment on travaillait en équipe nationale turque et euh, notamment les générations U18, U19 qui avaient, euh, qui, avaient qui ont eu, euh, qui ont accumulé pas mal de résultats. Donc j'avais envie de voir ce qui se passait euh, de l'intérieur parce que bon j'ai l'avantage de parler turc et puis euh, j'étais surtout entraîneur de, de Galatasaray à l'époque euh, pendant quatre ans donc euh, c'est ce qui m'a permis d'accéder à, à l'équipe nationale turque U20. Mais voilà euh, l'épisode avec Jean-Pierre, euh, voilà aujourd'hui c'est, aujourd'hui c'est réglé réglé tu vois, c'est ce qui compte en fait. Moi, et je lui ai dit voilà, ce que je pensais, il a dit ce qu'il pensait, euh, et puis on, on est arrivé au, à la même conclusion, et, et voilà, donc euh, on, se, on se respecte et, 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 et point à la ligne, quoi. Tu vois, c'est tout simple. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se vanter d'avoir une carrière lisse. Alors, ouais. moi, oui, j'ai vécu des choses, euh, j'ai vécu des choses parfois invraisemblables invraisemblable. J'ai vécu, euh, si tu veux, deux épisodes euh, qui se ressemblent beaucoup. Donc euh, le fait de passer du Barça au Real ou le fait d'avoir été villourbannais longtemps et d'avoir joué pour Portez. Donc, tu vois, on ne peut pas me définir par rapport à ça. C'est dans une carrière, il y a des aléas, il y a des, euh, des, euh, des contretemps, il, il y a... Comment on appelle ça il y a, il n'y a pas forcément euh, un bon timing tu vois dans les décisions il y a aussi le côté humain le côté relationnel aussi qui joue beaucoup et euh, et il faut être super super solide mentalement pour faire face à tout ça bon bah ben, moi euh, voilà dans dans comment on appelle ça dans ma carrière et ben il y a deux il euh, y a deux on va dire euh, deux downs tu vois deux euh, deux épisodes qui ouais. voilà deux, deux moments clés voilà c'est comme ça mais j'ai su faire face, euh, et puis euh, j'ai tout fait pour me relever. J'ai vécu des moments très difficiles quand j'ai arrêté le, le basket parce que c'était pas une retraite voulu. C'était une retraite forcée, voilà, parce que pour trouver une équipe à 35 ans, bon ben, oui, j'avais des offres en deuxième division française, mais après, tu sais, il y a ton ego qui frappe à la porte et qui dit, ben bah, non, t'es pas un joueur de deuxième division française. Mais après, il y a la réalité qui te qui t'appelle et qui te dit, ben bah, si, euh, si tu veux continuer à jouer, ben c'est ça. Et, et, et moi j'ai dit, dit non voilà, j'ai préféré, préféré fermer, fermer le, le, le bouquin et puis, et puis passer à un autre
1: Et justement avec du recul aujourd'hui 18 ans de carrière qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années professionnelles
0: Bah ce qui m'a où, où, où que je sois euh, où que je sois allé euh, la passion pour ce, ce, ce jeu m'a porté c'est ça que je retiens en fait Ouais. parce que euh, parce que je n'ai pas changé en fait donc le gamin de 12 ans qui a commencé le basket après avoir visionné une vhs de l'Australien 87 jusqu'au jusqu'à l'adulte père de famille euh, à 35 ans bah, qui se dit euh, euh, ben bah, c'est la fin ben bah, mon amour pour le basket c'était le même c'était le même et c'est ça qui c'est ça qui me définit en fait je suis un je suis un accro je suis un j'étais fidèle j'étais fidèle à moi même ça n'a pas toujours payé mais j'étais fidèle à moi-même à moi pendant, pendant ces, ces, ces 20, 20 années de carrière et, et voilà, c'est comme ça euh, j'ai adoré être joueur de, 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 de Las j'ai vécu de grands moments à Barcelone euh, catastrophe au Real j'ai euh, retrouvé mon, mon mentor à Badalone avec Caïto j'ai fait euh, des cartons quand je suis passé en, en Italie euh, je, je n'aurais pas dû aller en Grèce, euh, j'ai été forcé d'aller à Pau euh, pour rester actif, donc euh, qu'on comprenne bien. À Strasbourg, ben, c'est euh, ma vie, euh, on va dire, personnelle qui prend un, un tournant. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, ben, je suis à Istanbul et, euh, et je suis un homme, euh, on va dire, euh, heureux.
1: Mais justement, on l'a dit au début de l'épisode, tu étais, étais toujours dans le basket, tu installé en, en Turquie et Istanbul. Raconte-nous un petit peu ton après-carrière et, et ton rôle aujourd'hui euh, au quotidien.
0: Donc, quand j'arrête, euh, je suis, suis d'abord en Espagne, euh, à Alicante, et euh, je reste quelques mois avant de contacter donc, euh, Ergin Ataman, qui était mon entraîneur à Bologne. Et donc, je lui ai demandé si... Euh, si c'était possible de jouer pour lui, tu vois, essayer de de faire une dernière saison et et de prendre la retraite. Donc il m'a dit euh, <rire> il m'a dit texto, c'était marrant. Euh, il m'a dit bah tu sais on essaie de signer euh, on essaye de signer Kobe Bryant, donc euh, ça va pas être possible. Et moi j'ai dit non mais coach signe Kobe et moi je viens et je lui euh, je lui porte ses chaussures, ses serviettes, il n'y a pas de problème. Euh, <rire> si tu le signes, <rire> moi je viens tout de suite et euh, et, et je m'occupe de de. Euh, comment on appelle ça je, deviens, je peux devenir son assistant personnel si tu veux. Bon, là, si tu veux, j'exagère un petit peu l'histoire, mais je, je lui ai dit clairement que euh, je veux bien faire partie de l'équipe, même avec un, un petit temps de jeu, mais voilà, si tu signes Kobe Bryant, c est, c est, euh, ça serait énorme, quoi. Tu vois, finir ma carrière comme ça à côté d'un joueur mythique, euh, ça aurait été magnifique. Mais bon, ça ne mmh. s'est pas fait. C'est l'année du lockout. Et, euh, et donc. Euh, rebelote, euh, j'ai du mal à trouver une équipe et, euh, et là bon bah je dis ben voilà c'est euh, c'est la fin c'est la fin on arrête tout et euh, et là donc je commence à, à regarder dans mon répertoire qui est-ce qu'il faut que j'appelle parce que je suis, je suis à Istanbul et je connais une personne à Istanbul c'est euh, Banu Banu Yelkovan donc c'était notre traductrice et notre guide pendant le championnat d'Europe 2001 à Istanbul et depuis donc on a gardé euh, on avait gardé contact donc c'est une très très bonne amie à moi et, euh, et donc c'est elle que j'appelle quand j'arrive ici et je dis ben voilà euh, je, je vais arrêter de jouer j'ai besoin d'un coup de pouce qu'est ce que tu euh, qu'est ce que tu me conseilles euh, qui est ce que qui est ce que je dois rencontrer de tu vois des choses comme ça et, et c'est euh, à partir de là que que je rentre à Galatasaray, donc responsable de, du développement des joueurs, entraîneur euh, des U-18, et, et donc j'y suis resté 4 ans. Pendant quatre ans, donc je suis à Galatasaray. L'été euh, de ma quatrième année, donc j'intègre le staff euh, équipe turque U-20. Et puis après, ben, j'étais euh, extrêmement motivé donc pour devenir entraîneur. Et, euh, et décidément, Ergin Ataman, euh, il n'a pas voulu me tendre de, de perche, donc ni la première fois quand je lui ai demandé de venir à Béchistache, ni la deuxième fois quand je lui demande demandé d'être son assistant à Galatasaray. Donc à, à ce moment-là, ben, je me dis, bon, ben, si ça se passe comme ça, ça va être difficile d'être coach. Et euh, si tu veux, j'abandonne un petit peu. Et puis c'est là que Neven Spaya me, me, me dit que les Atlanta Hawks vont avoir besoin d'un scout international basé en Turquie si possible. Et c'est là que j'accepte euh, l'offre et, et que je deviens scout. Malheureusement, ça a duré un an parce que le JM a été viré. Et donc, forcément, il y a de nouvelles, euh, nouvelles personnes qui intègrent euh, le, la structure. Donc, euh, on m'a remercié. Et moi, dans la foulée, ben, je, suis à, je, suis, euh, je bascule à la télé en tant que commentateur donc, euh, sur ouais. Be, in, Be In Turkey. Donc, euh, je commentais les matchs Euroleague et Ligue Turque. Et et si tu veux, donc pendant la saison, j'ai établi des contacts avec euh, avec Arturas, notamment Karnišovas, donc qui était sur euh, qui était passé par Houston, et, euh, et j'ai demandé voilà j'ai envie de, de de continuer dans ce skating, tout ça, est-ce que tu connais quelqu'un, etc., etc. Donc il m'a connecté un petit peu avec euh, avec des gens, euh, euh, on va dire très haut placés euh, en NBA, et puis c'est comme ça que j'arrive à, à me connecter avec Gerson, Gerson Rossas, euh, qui était donc le, le président des, des opérations de basket des, des Rockets. Et euh, voilà, on a discuté, puis ça s'est bien passé, puis je suis à Houston depuis. Gerson, Gerson est parti à Minnesota, mais moi, voilà, je suis toujours à Houston. Alors voilà, on arrive déjà au, au terme de, de cet entretien. Avant de se quitter, je le rappelle, pour
1: pour tous ceux qui nous écoutent, déjà merci d'être au rendez-vous à chaque épisode. Et si vous souhaitez aider Crossover à se développer, n'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast. Et même à y laisser un, un petit commentaire, à vous abonner sur les différentes plateformes, à partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ça, c'est ce qui permet euh, au podcast de se développer, de le faire connaître au plus grand monde. Euh, alors Alain, merci à toi. Ça fait toujours plaisir de revenir sur de belles carrières euh, comme la tienne qui ont accompagné les... Et gros moments du basket français. On parlait tout à l'heure notamment de Final Four avec Lasvel. Euh, Aujourd'hui, tu as 45 ans. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite
0: Ouh, bah, Je crois que <rire> la santé, c'est ce qui prime. C'est ce qui ouais. prime en ce moment parce qu'on est, est dans une période d'incertitude totale. Donc, je pense que la santé, c'est ce qui prime avant tout pour, pour nous, pour nos, pour nos enfants. Et euh, je souhaite à tout, à tout le monde de. De, de de rester de rester en, en forme et, euh, et de prendre les, les, les précautions nécessaires et puis euh, et puis voilà se se responsabiliser, se responsabiliser surtout je pense que c'est très important et, euh, et voilà rester en bonne santé et bien,
1: écoute encore merci Alain pour ta disponibilité et, et très bonne continuation à toi
0: merci à toi Léo merci